1: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal do Globoesporte.com sobre o Verdão. O primeiro turno do Brasileirão acabou e acabou com o recorde do Palmeiras. Apesar da queda após a Copa América, o Verdão conseguiu fazer sua melhor pontuação em um primeiro turno. Foram 39 pontos, 3 a menos que o Flamengo. E para fazer um resumão rápido dessa primeira metade da competição, eu vou começar com ele. Tô Ciro né
2: tô, 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 tô.
1: Me chamou,
0: eu vou. <risos> e aí, Henrique, o que que manda? Qual que é a boa? Resumão do primeiro turno? Resumão do primeiro turno. Foi bom, podia ser melhor. Foi o melhor, foi melhor primeiro turno do Palmeiras é, na história, né? nesse formato com, de pontos corridos com 20 times, 39 pontos conquistados. É, melhor do que a campanha de 2009, quando o Palmeiras fez 37 pontos. É, mas poderia ter sido melhor se a gente lembrar que antes do Mano assumir o lugar do Felipão, o Palmeiras ficou sete jogos sem vencer. Poderia ter sido melhor, mas... É... Olhando de trás para frente o número de pontos que o Palmeiras fez, é uma, uma, uma ótima campanha, até por conta desse histórico, Henrique.
1: Muito bom. Agora vamos incluir aqui na roda da, do podcast o Rei da Pompeia, o dono da Zona Oeste de São Paulo.
3: Felipe Zito, tô, 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 tô. Muito to, to, to. obrigado por essa vinheta, que honra. É, vocês foram bem de fim de semana? Bem demais. Eu fui. Eu tava de folga, mas tudo, deu tudo certo, foi tudo bem. Estive na Arena do Palmeiras, a trabalho. Eu te encontrei, Felipe. Mas pra... como você tava de volta? Estou... Eu... Explica <risos> direito isso aí. Não, eu tava estudando o time que eu cubro, ah, né? Ah, entendi. E entendi. vi um jogo interessante do Palmeiras, mas mais pro lado do, do, dos três pontos, acho que do que propriamente pelo desempenho. Vamos falar um pouquinho...
0: Quero fazer uma confissão aqui. Eu almocei ao lado de Felipe Zito a gente sim, comeu sim. uma feijoada ali perto é. do
3: estádio de Palmeiras. Uma delícia, aliás. Muito bom. bom Fica hein? o convite aí pros próximos aí. Quem quiser participar é só avisar.
1: Agora vamos chamar diretamente da Moca...
2: Ele mesmo. Fabrício Crepaldi, de, 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 de. Estamos cada vez mais chiques aqui. Temos vinheta, temos coisas especiais. Muito obrigado. Um abraço para vocês, amigos. Prazer estar mais uma vez aqui. e obrigado por citar o bairro da Moca, o principado da Moca, porque é um lugar maravilhoso. É, exatamente. Ah, Fabrício, Porçal, você tem essa moral no
3: podcast do futsal e do da NFL?
2: Não recebo toda essa moral que vocês me dão, por isso que estou muito feliz aqui ao lado de vocês, recebendo até uma vinheta especial. O podcast do Palmeiras te abraça. Muito obrigado com essa citação maravilhosa ao bairro da Moca. Então é um prazer falar com vocês novamente. Eu me formei como pessoa no bairro da Moca, sabia? Sim, senhor. Você estudou, estudou na Universidade filho... de São Judas, que é, isso é bem próxima da minha residência. É, é isso. Vocês estão todos convidados. Ouvintes, inclusive, é conhecer o bairro da Moca, que é um bairro maravilhoso. É o Principado da Moca. Vocês, Se amou tudo e bom adiante. Sem dúvida nenhuma. Vocês serão muito bem-vindos neste bairro maravilhoso. E eu estarei lá para recebê-los.
0: E quem vem da Moca é... Não, tô brincando. Já podemos lançar uma pergunta aí, Manda, bala. Que... bala. Lá da Moca, qual foi o, o, o melhor e o pior jogo que se viu do Palmeiras no primeiro turno, Fabrício?
2: Olha, diretamente do Principado da Moca, <risos> o melhor jogo para mim foi aquele 4x0 contra o Santos, pela forma como o Palmeiras jogou, como conseguiu neutralizar um time que era tão badalado... E mostrou ali muita força que brigaria nesse primeiro turno pelas primeiras posições, sem dúvida. Acho que foi um jogo que foi bem impactante pela forma como o time conseguiu golear o, o time da moda, que era o Santos. Passando para o pior jogo, eu acho que não tem como fugir muito daquele 3 a 0 para o Flamengo. Agora, três, quatro rodadas atrás, porque foi uma atuação realmente tenebrosa que acabou resultando na, na queda do Felipão. Aquele jogo, o Palmeiras foi assustador a maneira como o time não jogou, como ele foi também amplamente dominado. Então, fico aí, já passo para vocês, mas para mim o melhor jogo 4 a 0 contra o Santos e o pior, os 3 a 0 sofridos no Maracanã contra o Flamengo.
1: Eu estou de acordo com o Fabrício, Felipe Zito, o que, que você acha?
2: Eu concordo com vocês até quando vocês estão
3: errados, mas nessa vez vocês estão certos. É, acho que Palmeiras e Santos ali no campeonato no começo do Campeonato Brasileiro, tinha muita da discussão, né, do Filipão ultrapassado contra o a novidade São Paulo. O Palmeiras deu um chocolate no Santos, né? Foi um baile. Foi 4 a 0, que poderia ter sido mais, assim, o Santos não viu a cor da bola. É, o Palmeiras foi muito bem. E o pior também contra o Flamengo. O Palmeiras também não viu. Aí o Palmeiras que não viu a cor da bola, o Flamengo poderia ter vencido demais. Foi esse foi o, para mim eu concordo, o pior jogo no Maracanã aí recentemente. Só para
0: para ter alguém que
3: discorde. Eu acho que esse jogo foi é,
0: muito bom. Esse jogo do Palmeiras contra o Santos, o 4x0. Mas eu me lembro daquele 1x0 contra o Internacional em casa. É, o Palmeiras gol jogou, do Deverson? O Palmeiras jogou demais. De, um gol de cabeça do Gustavo Gomes, não foi? Não, Deverson, Foi né? do Deverson? Acho que foi do Então eu não me lembro tão bem assim. <risos> é. foi não, de o Palmeiras jogou o meu, muita na bola. Na área, né? Opinião é. com propriedade, então. Foi no comecinho do primeiro tempo, o um gol. É. E aí o Palmeiras se fechou muito bem. E, e jogando em contra-ataque, estilo parecido com o que jogou contra o Santos naquela partida acontecendo no Pacaembu, o Palmeiras acabou aproveitando as oportunidades, mas o Palmeiras fez um, um jogo impecável defensivamente e também no contra-ataque, naquele melhor estilo, Felipão, eu me lembro bem desse jogo contra o Internacional. E o pior, é claro, não, acho que aí não tem, não tem dúvida, o, o, a derrota para o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras não viu a cor da bola, é, tanto é que o Palmeiras acaba no dia seguinte, demitindo o Felipão, para mim, sem dúvida,
3: o pior jogo, não só do brasileiro, mas do, do ano. Do Dos últimos anos, Dos últimos acho, anos, né. O né? Palmeiras que tem aquela coisa da torcida de ter a palmeirada do ano, né, que faz tempo até que não, não tinha uma derrota importante, acho que essa entra nessa conta pela forma que foi, né, a gente até falou muito de derrota vergonhosa, não vergonhosa, a gente usou constrangedora, né, é, para definir isso. Mas você jogo. acha que entra na palmeirada? Ah, eu acho Naquelas que Aquelas goleadas? Pela é, forma é, que foi. Você passava vergonha
2: contra times teoricamente menores. é né?
3: mas eu acho que entra eu pô, acho que não entra pela não, forma não. que o Palmeiras jogou foi constrangedora é o tipo Flamengo Palmeiras... é bom é bom mas então poderia ter sido muito melhor a impressão que fica é que, o Palmeiras é, que é que é ter feito essa mais. coisa da
0: da, da você tá comprando água com Flamengo é essa coisa da palmeirada da década daí é. aí né que quando você é, contra tá. é, mira contra água santa Goiás. É, Duas vezes o Goiás Curitiba americana
2: e,
3: e no brasileiro, e brasileiro. Time historicamente
0: de menor expressão do que o do Palmeiras. O, o
3: Flamengo, ah, um, mas foi muito um ruim, baita né? de um time, mas concordo. O torcedor deve estar bravo que a gente tá falando de é, é, vamos é, falar, é, falar de, de coisa, coisa boa. boa é, é, vamos é, falar foda, de coisa boa? Vamos
2: falar da iogurteira. <risos>
0: é. Não, então vai. Qual que foi o, o, o golaço vai do Palmeiras no primeiro turno, vai?
3: Eu lembro, eu fui para Maceió no, no Palmeiras e CSA. É, o Veiga faz um belo gol de voleio ali, né, é, num cruzamento da esquerda, acho que do Johan, mas eu fico com o primeiro gol do Bruno Henrique contra o Atlético Mineiro, ele bate de primeira. E, e ali você viu ao vivo o que pouca gente viu ao vivo, né? Exatamente, estava lá, é. e, mas eu fico com o gol do Bruno Henrique no Mineirão ali, que ele pega de primeira, faz, ele faz os dois gols da vitória do Palmeiras, mas acho que o primeiro é mais bonito. Todos de acordo?
2: Pra mim também, gol contra o Atlético Mineiro, Bruno Henrique, primeiro gol, foi um golaço. Não tivemos muitos golaços né do Palmeiras nesse Brasileirão, se para pra pensar, então o Bruno Henrique, que foi um golaço, pra mim, leva a esta disputa.
0: Sim, o Bruno Henrique, o, o que o Zito citou também do Veiga contra o CSA, são os, os dois mais bonitos do Palmeiras. O Palmeiras não fez muito golaço, né?
2: Eu falei não. isso agora. É, ele
1: acabou de falar. Não sei se você está prestando atenção aqui no podcast. É, não
2: sei, mas o Palmeiras não fez muito gol. Segue o jogo, Henrique
1: tem. Totti. Vai lá. Vamos deixar o primeiro turno para trás, que acabou. E vamos falar do jogo de sábado. 1x0 em cima do Cruzeiro, gol de Bruno Henrique. E quem estava lá, além de Felipe Zito, era Tossiro Neto. Eu, eu tava lá. Eu tava lá e vi é,
0: um jogo em que o Palmeiras foi muito bem marcado. O, o, o primeiro teste a valer ali do Mano Menezes no comando do Palmeiras, né? tirando aquele jogo contra o Goiás que acabou tomando um gol de fora da área e precisou virar, mas esse era o adversário teoricamente mais difícil, apesar de o Cruzeiro estar é, tá numa uma fase é, é, tem um time com bons valores o, o, o time mineiro e, e deu trabalho pro Palmeiras principalmente por ter uma marcação, o Rogério era uma marcação muito boa, né? mas é, diante da insistência do, do, desse estilo do Mano do Palmeiras trocar passes e não desistir é, é, de, de, de marcar o Palmeiras acaba conseguindo um gol nos acréscimos do primeiro tempo, depois de uma bola em que uma bola brigada pelo Luiz Adriano, que está sempre na área, né? que a gente já falou algumas vezes aqui, a diferença do estilo do Felipão para do Mano é que o centroavante geralmente está dentro da área. E ele se posiciona muito bem, né? Ele ataca, a muito, movimentação bem. Dele. Ele ataca muito bem os espaços uh, da grande área, dá muito trabalho para os defensores adversários também, na, na, na saída de bola adversária, fechando linha, fechando uhum. linha de passe. E, e o Bruno Henrique tava lá de novo na área, né? O Bruno Henrique pega esse rebote dessa bola disputada do, do Luiz Adriano porque voltou a pisar a área como, como o Mano muito gosta. É, não só ele, mas também o Felipe Melo. O Felipe Melo teve quatro finalizações na entrada da área no jogo. É. Foram os que mais finalizaram, né? Foram os, dois os que mais finalizaram. E
3: eu acho que foi o que mais perigoso até, né? Num chute de, no primeiro é, tempo que e depois num segundo tempo que desvia. Que a bola ia ao gol, né? Eu acho que ele foi o cara ali mais perigoso. Por essa defesa do Cruzeiro bem, tá bem posicionado, o Palmeiras tentou é, buscar o chute de fora da área. O Palmeiras ele sofreu mais para atacar do que para se defender ali, né? Porque o Cruzeiro um ah, pouco assustou, não Acho que o Cruzeiro teve ali aquela chance no começo do jogo, achei a primeira chance do Cruzeiro em duas ótimas defesas do, do Everton e acho que foi, se resolveu é, é isso. É, né? o chute de fora da área
0: do Pedro Rocha que ele, ele espalma e aí o David pega na sobra. Uma e baita defesa. Cara a cara, queima-roupa, uma baita de uma defesa. Talvez uma das maiores defesas do Everton com a camisa do Palmeiras. Também não Todo mundo fala: ah, o Everton é pouco exigido, a defesa do Palmeiras é bem postada.
3: Eu é, é. O, o, já vi até torcedor falando que é o goleiro que não faz milagre. Ele fez é, um milagre. Ele fez um milagre. É, é.
0: É. Uma, uma defesa com, com o braço
3: direito. Queima roupa.
2: Agora, a gente até comentou aqui que antes dessa sequência de três jogos contra Goiás, Fluminense e Cruzeiro, que seria uma sequência para mostrar se o Palmeiras brigaria pelo título ou não, porque estava naquela fase péssima e pegaria três adversários que estão bem abaixo na tabela, dois desses jogos em casa. Acho que foram apresentações não só pelas vitórias, pela forma diferente de jogar do que vinha jogando, que mostram que o Palmeiras, de fato, vai brigar pelo título, né?
0: Sim, uma coisa que me chamou a atenção nessa forma diferente de jogar, é, contra o Cruzeiro, o Palmeiras seguiu na, naquela forma de sair tocando pelo chão, de trocando passes passo que o Mano gosta, mas um jogador específico não, não seguiu tanto a risca, que foi o Gustavo Gomes. O Gustavo, diferentemente do Vitor Hugo, é, muitas vezes esticava, alongava é, as bolas para o campo de ataque, o que o Mano já tinha criticado no jogo anterior. Tinha. E o Gustavo, foi o primeiro jogo do Gustavo com foi o, o Mano, primeiro, o primeiro, e ele tinha feito só um treino com o Mano Menezes. Ele até falou disso na zona mista, o Mano também falou que com o tempo ele vai é, é, poder trabalhar melhor esse time. E esse tempo, a primeira chance do Mano com uma semana cheia justamente essa semana, antes do jogo contra o Fortaleza no domingo. O Mano vai ter cinco dias de trabalho uh, a começar por, de repente, acostumar o Gustavo Gomes
3: ao, ao estilo predileto dele de jogo.
1: É difícil tirar esse vício do jogador, né? de tentar uma bola longa, ainda mais um zagueiro que muitas vezes não tem muita qualidade no passe no né?
3: primeiro tempo teve até uma tentativa do Marcos Rocha que eu olhei pro Mano na hora que o Marcos tenta um contra-ataque acho que pro Dudu, ele tenta fazer um lançamento, eu olhei, eu olhei pro Mano o Mano ficou muito bravo é, porque, porque ele já tinha dado uma cornetada né, nessa tentativa excessiva de ligação direta e, e ele tá bem atento a isso e a partir de agora é que ele fala que deve começar a dar mais cara... É, do comando dele para o time do Palmeiras, vamos ver como vai ser.
2: Mas mesmo assim, é até repetitivo a gente falar isso, mas tem uma mudança claríssima com relação ao que era o time com o Felipão de posse de bola, troca de passes, até essa chegada dos dois volantes mais próximos na área finalizando mais o Bruno Henrique, até ele eu lembro de uma coletiva dele falando que o posicionamento dele tinha mudado com o Ricardo Goulart jogando. Ele começa a, a não melhorar, né a, a ser mais decisivo justamente sem o Ricardo Goulart. Né? Que aí ele passou a, a, a ter uma, um posicionamento como era no ano passado, quando ele fez vários gols, então a gente vê algumas mudanças e eu acho que a principal é essa. O Palmeiras mais uma vez teve mais passes, mais posse de bola do que o adversário. Foi assim contra o Goiás, foi assim contra o Fluminense. Então acho que é uma característica que com pouco tempo o Mano já conseguiu colocar. Até pelos treinos que a gente, enfim, consegue ver. Ele, ele fazendo trabalhos específicos de, de toque rápido, de aproximação, toque de bola, no máximo dois toques. Então acho que essa é uma característica que mesmo com, a, com pouco tempo de treinos ele conseguiu já incutir na cabeça dos jogadores. Nossa, que bonito. Bonito, né? E deve seguir com isso pelo restante do trabalho dele e, e ficar cada vez melhor pelo, ele conseguindo trabalhar e colocar cada vez mais isso. Né?
3: Eu, como eu falei no começo, eu não gostei muito do jogo. Assim, foi um jogo truncado. Acho que foi um jogo grande, né? A gente vê o Cruzeiro numa situação muito difícil é, no Campeonato Brasileiro veio em crise para tentar roubar pontos do Palmeiras acho que o jogo foi muito fechado, muito truncado mas se valoriza muito os três pontos que o Palmeiras conquistou contra o Cruzeiro e eu acho que até ajuda também ao humano ter uma, uma, um início mais tranquilo no Palmeiras acho que toda aquela rejeição que aliás, tinha... acabou? É, então uma boa pergunta, né, eu acho que com justiça ele chegou e fez o time voltar a vencer, já é, é segundo colocado de novo, o Flamengo abriu uma rodada de vantagem na liderança com três pontos a mais, é, mas o Palmeiras tá na briga, 19 jogos, eu acho que agora é mais, é mais perto o, o, do, do trabalho do mano, né, é, do que ele pensa pro Palmeiras pro resto do ano, eu acho que é... Não sei se
2: acabou essa rejeição, mas acho que diminuiu, pelo menos. Eu não menos. tenho visto muito mais, não, assim. Fora mano, é, né? É, redes sociais, principalmente, o, e não há o uma revolta. Márcio Buda, lembra do nosso amigo
0: Márcio Buda? Lembra é, do Buda. Buda. Um abraço Buda. Até, <risos> pro Buda. A gente até procurou é, <risos> os tweets dele, ele não, tem, né, não falou mais nada do Mano recentemente. A torcida...
1: Calma, lembra quem é Márcio Buda pra gente, por favor. O
0: Márcio Buda, é, assim que o, o Palmeiras anunciou o Mano Menezes, a gente gravou um podcast, um episódio aqui. E o arroba Márcio Buda, palmeirense... Nervoso. É, tava
1: nervoso, fez um tweet... Contrariando, contrariando a o, o próprio que o mano nome, ia cair, né? Ele perguntava, né? É isso. É, o, mano, o Mano tinha acabado de ser contratado e ele já perguntou. Quando que o Mano vai cair? E aí o Felipe Zito <risos> me manda...
0: Se até... Foi o Felipe? Não, foi o Fabrício Foi o Fabrício Se até o Buda tá bravo, imagina o resto da torcida. Imagina o Dalai Lama. <risos> então, mas é... Aproveitando esse gancho de, de, de torcida, Buda. de paciência, o Mano falou um negócio interessante na coletiva. Ele falou: às vezes o nosso torcedor apressa o time. E rolou muito isso no sábado. No Mas isso 0. rola
1: há muito
3: tempo
0: no Palmeirense. É uma característica tempo. do Palmeirense. Há né? muito tempo. Principalmente na arena. Principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras insistindo, não conseguia furar a marcação uh, nos contra-ataques, pedindo rapidez. Esse lance que o, do, que o Zito citou do Marcos Rocha foi isso: o Palmeiras roubou a bola no campo de defesa, na perna da área ali, e a torcida já, aquele alarido, né? Já começou a pedir para esticar a bola, para ir em velocidade. E o Marcos, acaba, o Marcos Rocha acaba lançando, fazendo uma ligação direta. Quando na verdade o que o mano quer é mais calma, troca de passe pro time chegar é, bem. Com, com, com posse de bola ao ataque
1: é, se a torcida entender isso e, e ficar mais tranquila no jogo é melhor pro time, pro resultado dentro de campo, e, e tende muito a melhorar, vamos falar um pouquinho de Lucas Lima agora?
0: Lucas Lima também é um gancho também de paciência, a torcida é impaciente paciência, com o é Lucas isso. Lima, né?
1: antes de falar de Lucas Lima, vamos ouvir o que o Mano Menezes falou sobre o meio campista, após a partida as coisas precisam se confirmar na prática, às vezes a ideia é muito boa, mas não, não se confirma, o time não fica consistente e se não ficar consistente, não é possível fazer. Vamos trabalhar para fazer em algumas circunstâncias primeiro, como fizemos em Goiânia. É, depois, para, para uma ideia mais, mais fixa, mais permanente, para ver se se sustenta, se a equipe tem estabilidade para manter mais posse de bola. Quando você escolhe... Um jogador como o Lucas Lima, para fazer uma segunda função de meio campo, o seu time precisa ter capacidade de propor jogo e precisa ter mais a bola. É isso, né? O time precisa ter a bola, né é,
0: É, ele falou que ele não quer que o, o Lucas Lima seja um marcador. Ele falou que assim, a partir do momento que eu, que, eu, que eu colocar o Lucas como segundo homem de meio campo e ele tiver que marcar, vai ser um grande problema, porque ele não é um marcador. Apesar de a gente ter já discutido, inclusive aqui no podcast, que ele tem bons números defensivos de desarme, de roubada de bola. Inclusive ele
1: foi aplaudido por um desarme, né?
0: Foi. Foi no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. Ele fez um... um eu não me lembro qual jogador que tentou driblá-lo. Ele, ele toma a bola no campo de defesa e é aplaudido pela torcida. Ele entrou aos 37 do segundo tempo. Isso. E apesar desses números bons, defensivos dele, se ele ficar de mano a mano pra, pra precisar marcar lá Thiago Santos... Esquece, não esquece, dá, não, não é dá, dele. não é a dele. Mas ele pode sim contribuir, eu acho, né? nessa saída de bola para fazer o time, o time rodar essa bola que o Mano Menezes tanto quer com buscar essa bola no pé do zagueiro, fazer com que o Gustavo Gomes, por exemplo, não tenha que esticar
1: a bola lá pro campo de ataque, que ele pegue essa bola no pé do... Fazer essa ligação entre defesa e ataque que ficava, um, ficava um, que... com o Felipão ficava um buraco absurdo entre, o, entre a defesa e o ataque que o, que o Mano Menezes quer consertar isso aí
2: Agora, uma, tem um outro lado que imagino que ele não esteja pensando nisso para Sempre o Lucas Lima entrar no segundo tempo. É, o Felipe Melo me parece intocável. E o Bruno Henrique, capitão do time com o Mano Menezes, já terceiro jogo seguido como capitão, parece que vai continuar assim. Também me parece um jogador intocável. E aí o Lucas Lima entraria como? Isso ele fala mais como uma alternativa para mudar o jogo? Ou o que, que ele pensa com relação a isso?
0: Eu acho que pode ser em jogos em casa, contra adversários mais fracos. Né? Mas Claramente aí ele tiraria um dos dois. Eu volantes. acho.
2: Eu acho a Lacuca. Sim.
0: Foi não... a ideia
3: dele contra o Goiás, né? É. Quando o Lucas entra expulso, ele entra ali como segundo volante. Eu não lembro exatamente na vaga de quem agora. Mas aí tiraria quem? O é Melo. ele, ou Bruno ele tiraria Bruno
2: Henrique, ele tirou o Bruno Henrique. Se não, não, mas eu digo para começar o jogo assim, ele colocaria o Bruno Henrique no banco. Eu, por exemplo, acho que o melhor colocar o Bruno Henrique, né? para deixar o Bruno ah,
1: Henrique não, o Felipe é, o, o, Felipe é, é o primeiro
2: volante, dificilmente sai é daqui. que eu, eu não consigo ver ele fazendo isso ele do nada tirando o Bruno é, Henrique não, do é. time é, para o Lucas a ser titular é, não faz eu sentido. acho que
3: é mais uma necessidade mesmo ali de tentar recuperar o, um jogo que tiver atrás do marcador para dar o time mais possibilidade de ter posse de bola, pressionar o adversário, pode ser uma opção eu não vejo eu acho que ele mesmo como como opção do time titular eu, eu, neste assim, momento. Contra adversários que teoricamente são muito
0: mais fracos, eu acho que é uma opção. Se ele pega um... um contra o CSA, por exemplo, daqui a, a duas rodadas. Daqui a duas rodadas, né? Pega o Fortaleza e o CSA. Isso. Eu imagino que possa ser. Em casa,
1: jogando contra o é. CSA, ele pode pode ser o CSA. Pode né? ser. E o CSA Mas... joga todo mundo atrás. Só um, um lado. Lado. aqui, ó.
3: Lucas Lima entra no lugar do Ramires. Ramires contra o Goiás. É o Ramires e o Bruno Henrique na ocasião. E aí, nesse, nessa Felipe ideia... Mello tava suspense, Nessa no ideia caso. de jogo, o Ramires seria o cara que mais sai pro jogo ele, troca, ele trocou para entrar o Lucas Lima, mas mantendo um, um marcador, que nesse caso foi o Bruno Henrique.
2: É, eu sinceramente não consigo imaginar o, ele tirando o capitão do time dele, o, um jogador que fez gol agora contra o, o Cruzeiro e é... Não vinha bem recentemente, melhorou com o, com o Mano, eu não sei. Ou talvez ele queira fixar ou definir, o Lucas Lima agora é segundo volante e ele vai disputar a posição com esses jogadores e vai entrar quando o time precisar, quando os dois estiver suspenso, machucado, ele entra. E não naquela de ah, agora o Lucas Lima entra como meia, agora ele vem o volante, enfim. Eu, para mim, se ele tá pensando em fazer isso, ele vai. É, o Lucas Lima vai ser reserva. É, e vai ser um reserva do Bruno Henrique, por exemplo. Enfim, e aí entraria nessa questão de mudar jogo. Eu não vejo ele tirando o Bruno Henrique do time titular para colocar o Lucas Lima.
0: Tem a coisa também de... de... Deixar o cara motivado, né? Ah, sem dúvida. É,
3: ah, mostrar que confia no trabalho dele, que tem tentado. O Fripo fazia muito bem no começo do, da passagem dele. Né? Ah, e
2: o Lucas Lima ficou três jogos seguidos sem nem ser relacionado. Nos, na última na reta final do Felipão, três jogos sem nem ser relacionado. Acho que o Mano tá tentando reerguer o, o Lucas Lima. É uma forma, como você falou, de dar faz, mais... E ele ânimo. faz isso
1: bem também, né? Ele incomodou o Cruzeiro com um vestiário pesado ali. Com o Thiago Neves, Fred... É, bastante é, durou, gente experiente. Durou bastante, durou, mas durou
3: uma bastante, hora... Mas obviamente problema mas durou o... muito tempo. E até na semana na semana passada nos treinamentos é, que nós vimos na academia de futebol, o Lucas jogou mais equado né? Ele no primeiro momento só com reserva, jogou ao lado do Thiago Santos e numa segunda atividade é, de construção de jogada e de finalização, ele era o cara que começava o jogo junto com o Thiago Santos ali. Matheus Fernandes estava junto também. Também é isso. É, então é Na zona
0: mista que... na saída do, do jogo de sábado, o, o... A gente falou com, com o Lucas Lima sobre isso. Ele falou: É, não conversei muito ainda com o Mano, mas ele já me, me comunicou que ele me dá liberdade pra, justamente para fazer isso, para chegar, me aproximar dos caras, dos zagueiros e, e, e rodar a bola. Então, assim, não sei se ele não quis abrir ali uma conversa do, do, com o Mano, mas ele já deu a entender que o Mano já pediu para ele, de fato. E o Mano falou isso na coletiva também, né? a gente acabou de escutar uh, essa ideia do Mano de, de aproveitar o Lucas como segundo homem de meio campo.
2: Eu lembro dele fazendo muito isso no Santos, ele, é, eu tenho a imagem clara na cabeça dele buscando a bola perto dos zagueiros ali, não sei se aí era uma... E lá ele jogava como um meia-armador meia mesmo, não sei se era uma questão no... de como o time do Santos era, era formação tática, enfim, é, eu não sei se seria mais ou menos isso... Ou se o Palmeiras... Porque ele também era um cara que carregava muito a bola no Santos. Acho que no Palmeiras não seria muito assim. Acho que seria mais para distribuir o jogo do que carregar a bola, né? Mas antes de pensar no Lucas Lima, o Mano Menezes vai ter que pensar no ataque, porque tem um
1: desfalque importante ali. O Dudu tomou um amarelo besta, besta no jogo contra o Cruzeiro. Uma jogada ali no meio campo. Ele começou a tirar o, o braço do adversário com uns tapinhas, assim. Bem, bem desnecessário. e Tomou o amarelo e vai, vai ser desfalque pro o jogo contra o Fortaleza. E tem muita gente perguntando... Quem o Mano Menezes vai usar? O FB Salomão pergunta se o Ivan Angulo tem chance de jogar, o colombiano da base. É, Zito, o que você que acha? É, o Rafael Oliveira também perguntou aqui justamente sobre o
3: substituto do Dudu. É, pelo que a gente observa, quem pode entrar no time. O Fábio Kovac também perguntou se é a oportunidade do, do Angulo. Eu não vejo o jogo para o Angulo no fim de semana. Eu acho que ele vai dizer Rafael... É, não, não vejo... Eu sei que cria muito uma expectativa é, para o torcedor conhecer né, o Angulo. É um jogador que teve destaque na base, teve investimento do Palmeiras na contratação dele. Mas eu acho que ele vai dizer, Rafael, o que você acha, torcedor? Quando,
0: se fosse o, o, o Filipão técnico, a gente poderia cravar aqui que, não, que ele não daria chance para o Angulo. A gente até fez uma matéria um tempo atrás conversando com, com o pessoal de dentro do Palmeiras. E eles diziam, ó, esse ano eu acho... Para não dizer impossível, muito improvável que o Angulo tenha chance. E, e mesmo assim, o Angulo é, foi convocado para o Sub-23 da Colômbia. Inclusive, teve uma sondagem é, da, 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 da Federação Colombiana para ele, para principal. Ele vinha descendo para a base para jogar alguns jogos. Mas quando o Mano chegou, o Mano citou. Citou três jogadores da base e, e, e o Angulo foi um deles o Angulo que já está é, incorporado ao, ao elenco principal. Eu acho que. Pelo menos ele tem que, tem que levar o Angulo pro banco, assim, para mostrar, como a gente tava falando aqui do Lucas Lima, mostrar que, que, que confia no, no, no menino, que motivar o menino é, a, a buscar sua espaço dentro do Palmeiras. Até porque a única opção de ofício de atacante de beirada, nesse momento, é o Carlos Eduardo, um jogador que não se firmou no Palmeiras e, e o Angulo... É, é... É o que a torcida tem pedido. E o Mano, se você reparar nos movimentos dele, nos primeiros movimentos, ele tem atendido o que a torcida tem, tem, tem pedido. né é... Um time que troca mais passes e, e, e tudo mais. Eu acho que pelo menos no banco ele, é... o ângulo fica no, no domingo.
2: Eu, eu ia falar justamente isso. Eu, ele, eu acho que ele não vai ser titular. Eu deve eu imagino começar com o Zé Rafael. Mas assim, o Mano é, é um cara extremamente inteligente. Ele sabe que a torcida tinha restrições com ele e parece que essa restrição está diminuindo, está acabando. E ele sabe que a torcida, não sei o motivo exato, ama o angulo e pede que o cara jogue de qualquer jeito. Palmeiras ganhando lá de 2x0, 20 do segundo tempo, para mim ele vai colocar o angulo para para, obviamente, dar uma chance para o jogador, porque parece que realmente ele tem bastante potencial, mas também para mostrar que ele ouve a torcida, para dar, dar um, criar um, uma empatia também maior com os torcedores, sendo uma alteração que não... Alterem nada a questão da partida, o Palmeiras não corra riscos, eu acho que ele tem boas chances de ganhar uma, uma chance no time durante a partida. Como titular eu acho que ainda não, mas durante a partida, por, por vários motivos, eu acho que o Angulo pode, pode aparecer e esse aí do, do Mano criar essa relação com a torcida, eu acho que pode ser um, um fator importante para isso.
0: Até porque na apresentação, na coletiva de apresentação, ele falou sobre criar espaços para que esses jogadores da base tenham oportunidade, tá criado um espaço com a suspensão do Dudu, né eu imagino que, é, não sei se ele vai ficar no banco mas pelo menos relacionado, convocado para viajar e de repente seu corte final, é, o Angulo foi relacionado uma única vez, que foi contra o Grêmio no Brasileirão, na, na oportunidade o Filipão tinha poupado todos os titulares, os principais titulares e aí o Angulo acabou ficando no banco não teve chance, mas já teve aquela experiência de viajar com o elenco e, e tudo mais é... Por que, que a torcida gosta tanto do Angulo? A gente vê pouca coisa do Angulo, né? Mas é, o, o Palmeiras contratou o jogador o colombiano depois ele se destacar pela seleção de base da Colômbia e, e, e pagou um preço alto, né? Pagou 3 milhões de dólares, 12 milhões de reais na época, né? Em, em março, acho que... Isso... Do Evingado, né? O time é, do Evingado é. da Colômbia. E, e quando ele tem descido para base, tem jogado bem, tem sido convocado a seleção colombiana. Tem a coisa que o Fabrício fala direto também sobre estrangeiro, né? Parece que o torcedor brasileiro adora jogador estrangeiro. É, é não conhece, é no
2: gringo, gringo já, ele mas tá bom já sempre tem é, um, é, um é. já tá com crédito maior porque é estrangeiro, eu não, não consigo entender isso,
1: mas acontece Ozito não, se não sei o que você acha acho que a torcida do Palmeiras gosta tanto do, an, do angulo assim, porque entre na, na aposta e no que o torcedor já sabe que talvez não dê certo, que é o Carlos Eduardo eles preferem ir na aposta, não? Eu, falo, eu acho que é principalmente porque o Palmeiras tem a necessidade de ter um
3: jogador de velocidade Faz falta para o Palmeiras não ter um jogador de velocidade. Fez falta contra o Cruzeiro. O Zé Rafael entrou, foi bem, mas não é um jogador que vai puxar contra-ataque. É, seria o Carlos Eduardo esse jogador, né mas até agora não, não deu certo. Eu acho que pode ser sim, pode ser. Pelo que o torcedor viu e pegou birra do Carlos Eduardo, pelo que viu, né é, e por ter essa necessidade de ter um jogador. O Palmeiras se acostumou a ter jogadores rápidos né, nos últimos anos. É, o que teve mais destaque foi o Keno. Eu acho que sim, acho que ter essa necessidade, acho que pode talvez surgir aí uma chance o Angulo.
2: Mas se o Palmeiras empilha títulos na base e tem muitos bons jogadores por que que existe uma ode uma... você tá bem hoje, hein? Obrigado uma, este frisson Nossa. este frenesi para que jogue o Angulo e não os outros vários, sim, realmente pedem que joguem vários garotos pelo que eles apresentam nas seleções de base e no próprio Palmeiras. Mas com o Angulo é muito maior do que com os outros. É que os outros, ó, os principais destaques foram
3: emprestados, né, hoje. A gente lembra do Ian, do Wesley, do Ayrton. São jogadores mais de lado. É, eu acho que então, hoje, também, né? É, e eu acho que hoje é o que, é o que sobrou desse time campeão aí. São poucos jogadores dessa base que ganhou é, muitos títulos recentes com o Sub-20. O Palmeiras reformulou muito, né? É o, o...
0: Se a gente
3: pegar exemplo do, do, do atual líder do Campeonato Flamengo, outro dia
0: o Renier foi titular num jogo em que o Flamengo jogou só com reservas, fez gol e tudo mais. O, o Carilli no fim de semana ele escalou o Janderson de titular. Jogou muito bem, talvez tenha sido o melhor jogador do Corinthians. Não vejo por que também essa restrição, esse cuidado extremo de, ah, não vamos queimar o jogador. Não, não vai antes, queimar. Né? Eu, no caso do Angulo, é. principalmente. É... Eu acho que se o Mano seguir a, a lógica do que ele falou na apresentação, o Angulo vai sim ter uma oportunidade no fim de semana, como o Fabrício falou, de repente no segundo tempo.
2: Mas eu, eu não sou contra o jogador, só deixando claro isso. Eu acho que jogador da base tem que ser utilizado desde que tenha condições. E às eu vezes só, te evita fazer um investimento ele é grande, né? Se é, tem um jogador é, bom é, ali, bom, né? É, ele é habilidoso e muito rápido, assim, isso é um fato. É, o Palmeiras gastou quase 25, 26 milhões no, no Carlos Eduardo, se eu não me engano. E ele não demonstrou até agora que vale tudo isso. Talvez o Angulo... Tudo bem que o Angulo custou 12 milhões também, que é muita coisa, mas... Metade do É, mas um assim, carro. você provavelmente tem algum, algum desses que o Zito citou na base que possa ter um desempenho melhor do que o Carlos Eduardo e você não precisa, precisaria gastar 25 milhões. E no Palmeiras é um caso que você não tem nem... A, o jogador não tem nem a chance de mostrar no profissional que ele, que ele pode render... Mais do que o cara que custou 25, 12, 15. É, é isso que é o. É, mim é o grande problema, é isso. Os jogadores da base não têm qualquer chance no Palmeiras. E isso é, eu acho preocupante, até pelas comparações que você fez com os outros clubes. O trabalho da base do
0: Palmeiras é muito bem feito. Tanto é que tem conquistado, tem é, joga, vários jogadores sendo, sendo convocados, é, é, observados pelo mercado de fora. Inclusive, o mais recente foi o Vitão, foi vendido pro, pro Shakhtar. É, é. Sem jogar no hum, profissional, jogou um, um jogo, jogo só. só. É, inclusive ele nem foi tão bem assim na né, estreia não foi final. mesmo verdade. há um cuidado o que, é normal, né? o que é normal há um cuidado muito grande do departamento de futebol profissional do Palmeiras com esses garotos um cuidado e também tem a questão da,
3: de, de, de
0: comprar jogadores já formados mas o Angulo tem 20 anos é um jogador que já tem passado pelas seleções da Colômbia e inclusive, se eu não tiver enganado, ele jogou no, no time tudo bem, Colômbia, mas ele já jogou teve experiência de jogar pelo profissional do Envigado que é o que o, o gerente de futebol do Palmeiras fala direto, isso o Cícero Souza justifica que os jogadores da base precisam ser emprestados e ter é, é, pressão de torcida, é, ter imprensa, ter, né? imprensa viver uma, é, um ambiente já de profissional para quando chegar no Palmeiras não sentir tanto peso é, de Vestia a camisa do, do, do Palmeiras. É, o, o, o Angulo já queimou, já passou algumas dessas etapas. Então é, é um jogador mais pronto para ser testado no um profissional de fato.
1: E vocês acham que a troca constante de treinadores na gestão Matos influencia nessa não utilização de jogadores da base? Não. não? Também acho que não. Não acho? Não,
2: não, porque todos passam e nenhum usa. Acho é, que não é um problema
1: dos Acho técnicos. que é a filosofia do clube mesmo. Eu acho que influencia um pouquinho, porque assim o treinador chega ele tem que mostrar resultado logo de cara, tipo o Mano Menezes agora. Ele vai apostar no moleque da base pra trazer esse resultado? Não, não, ou ele vai sentido. na certeza do, dos caras que já estão no elenco?
3: Mas eu acho que já é uma filosofia de clube, né, de, de, de gestão do departamento de futebol. O Palmeiras tenta manter ao máximo os jogadores do time profissional e pra fechar conta, pra pagar conta, precisa negociar alguém. E o Palmeiras recorre aos jogadores que estão fazendo destaque na base. Eu acho que é muito mais de... Eu acho Sim, pode... Eu entendi seu raciocínio, eu acho que é, é, é válido mesmo. Mas acho que também parte um pouco de filosofia de clube da maneira de encarar a base Além atualmente.
2: Além da, da filosofia do Palmeiras de contratar muitos jogadores e aí você... O Palmeiras que
3: investe muito na base também. Investe o Palmeiras também, contrata, contrata muitos jogadores, muito jogadores para a base é. O Ângulo?
2: Sim, Sim. também. É. O Palmeiras, e tem essa questão do Palmeiras contratar muitos jogadores, então aí você, teoricamente, tem que justificar os jogadores que você está contratando Pô, só para essa posição Palmeiras tem lá tinha o Felipe Pires contratou o Carlos Eduardo esses dois chegaram esses dois chegaram nesse ano então eu acho que tem muito aquela coisa também de não deixar de lado os jogadores que você contratou nessa temporada mesmo para colocar os garotos da base eu acho que é uma soma de fatores que que leva a isso mas o fato é que ninguém da base joga né é, eu acho que não tinha melhor momento para
0: um treinador é, é da envergadura do Felipão no Palmeiras depois de ter sido campeão brasileiro é, na virada de ano aproveitar o pessoal da base né Eu acho que é, aí junta se juntam-se as questões de, de Felipão também não gostar muito o, a filosofia do clube e tudo mais se a gente pensar é, na, na, na transição Filipão para para perdão na transição do Roger para o Felipão teve um jogo nesse meio nesse intervalo que foi o Wesley Carvalho, o treinador, e ele deu uma chance pro Arthur. O Arthur foi muito bem contra o Paraná e o Arthur, que hoje em dia tá sendo comandado pelo Roger Machado, tá muito bem no Bahia.
1: Chega de falar de base agora, depois dessa aula de base que a gente deu aqui. Zito, você tem pouquíssimo tempo pra falar de. Já partiu Zapata? E vamos
3: chamar o Zapata logo em seguida. Jogo duro. Palmeiras que tem um histórico recente ruim no, no Castelão. Perdeu do Ceará quando encerrou a invencibilidade. Ano passado empatou com o Ceará depois de abrir 2 a 0, nos um últimos jogos antes da Copa do Mundo. Acho que o Palmeiras precisa enfrentar esse retrospecto negativo. É, é uma oportunidade para tentar encostar no Flamengo, é, manter essa pegada atrás do Flamengo. Eu acho que é um jogo importante para o Palmeiras para tentar é, arrancar ponto fora de casa antes de pegar o CSI o e depois volta a enfrentar o Inter é, em Porto Alegre. Então é um, é um início de turno que o Palmeiras fez muito bem com o Filipão. né? Foram em nove jogos, oito vitórias e um empate. É, acho que se o Palmeiras repete isso, vai estar tá muito na briga, né? mas é difícil repetir. Né? O que você acha, torcida?
0: O Mano falou isso. O né? é, Palmeiras fez o melhor primeiro turno da história e ainda assim ficou atrás do Flamengo, que prova que o Flamengo fez um, um primeiro turno fantástico também. Uh, o jogo, de, o jogo de, de domingo contra o Fortaleza, mesmo que o Palmeiras vença, também não tem condição de tirar a liderança do Flamengo pela, pelo critério de desempate o Flamengo hoje tem duas vitórias a mais mas é uma sequência é, é, depois desses três jogos que também teoricamente não eram os mais difíceis para o Palmeiras, o Palmeiras tem ainda outros dois jogos teoricamente também não muito difíceis para seguir na briga com, com o Flamengo. Tem o Fortaleza e tem o CSA, tem dois jogos contra, contra times de, da parte de baixo da tabela, o Fortaleza e o CSA e o Flamengo nesse fim de semana enfrenta o Cruzeiro, que está pressionadíssimo, mas uh, em
1: Minas no Gerais. No né? Em Minas Gerais, no Mineirão. Então antes de chamar o Zapata, eu quero só abrir um espacinho aqui para a minha vinhetinha. Eu sempre esqueço de falar o meu nome no começo do podcast.
2: É bom, né? Que o público saiba quem é você que está... Ah, nossa! Que máscara, hein? É. Ah,
1: cara, nunca fala. Você tá você, você falando de você mesmo. Pompeia. quem é você, então? Se apresenta para a torcida. Você é o rei da vinheta. O rei é. da vinheta? Então roda a minha vinhetinha aí vamos chamar os apatos.
2: Henrique Tote!
1: Não, não.
3: Aliás, vou avisar o pessoal aí, pedir sugestão aí para a apresenta, apresentação da vinheta do, do Henrique. Temos aqui... O rei da... Não, como é que é? o Dono, dono da Moca. O dono da Moca, o rei da Pompeia. O Pindo... Pindoramense que fala faz direito, sorrir. Mano, fala direito. Pindoramense que, que faz é um sorrir.
1: Pindoramense. Quem nasce em Pindorama, Pindorama. Cara. Pindorama é o quê? É uma cidade... É nosso é Não, não é. o nosso público tá... é muito geral. Ah, tá bom, entendi. Pindorama é um antigo Ô, nome onde... do Brasil. Aqui é cultura, cara. Manda. O antigo nome do Brasil,
0: antes foi de descoberto pelos portugueses, é um nome indígena que significa terra das palmeiras. Aliás, que mais... mais... Legal. Mais, que me fugiu a palavra, mais propício do que é isso pro GE Palmeiras impossível
3: Então aí, manda a mensagem pra gente no Twitter, é, GE Palmeiras. A gente que quer a gente saber vai qual criar
1: é o, o slogan do, do, Henrique, slogan Totti. do Henrique Totti. Crie meu slogan. Partiu Zapata. Obrigado, Felipe Zito. Obrigado, Henrique. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado, sempre um prazer. Obrigado, Tociro De nada, cara. E partiu Zapata. Partiu
2: Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.